0: Future Hacker Life Path Future Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações Olá pessoal vocês estão no Future Hacker vamos aqui para o segundo bloco de entrevista com o Super André Espiridião um designer especialista em realidade virtual realidade mista é que eu até falei no, no, no bloco antigo Ele é efetivamente o nosso Future Hacker Andrei, é, bem-vindo de volta E eu queria já emendar uma pergunta é, Falando um pouco de futuro Falando até um pouco do Black Mirror Tem um episódio né, do Black Mirror Que é de VR, uma experiência de VR Que dois amigos assume, assumem personagens aí No mundo tipo Matrix, Matrix né? Então se acredita Que isso efetivamente pode acontecer é, ou pode até tornar-se popular, quer dizer, né, ou seja a pessoa tem uma, uma, duas vidas, uma vida presencial e uma vida virtual e, e aí já também, já emendando essa pergunta, entrando no, no já, já que estamos na, na parte dos filmes, no Black Runner que você tem, né, uma coisa de virtual, né, você acredita nessa evolução do VR, assim, eu tô falando aí para daqui a 10, 20 anos?
1: Cara... Eu acho que isso já é muita realidade, essa vida paralela já é uma realidade há, há muito tempo, né? Desde que surgiram é, jogos Massive Multiplayer RPG Online, eu acho que muitas pessoas têm uma vida paralela, né? É, Warcraft, enfim, jogos dessa linha aí é, já criaram esse, esse caminho, já abriram caminho para você criar um personagem e ter uma vida que você chega em casa depois do trabalho e continua e joga esse, esse lado B. E, e não só isso, você investe não só tempo, mas você customiza o seu personagem. Ou seja, assim como você faz com você mesmo, né? Você escolhe as coisas que você quer ter, você escolhe os contatos que você quer fazer, as aventuras que você quer seguir. Os jogos já permitem isso, né? É um mundo paralelo. A diferença aí é a imersão, de fato. Enquanto que você está colocando o seu corpo em risco, entre aspas risco, né? Porque quando você tá olhando numa tela e você tem alguma coisa a perder, você consegue ainda entender que você tá no seu quarto, você entra ali, mas é uma abstração, ela não é tão corporal. Quando você tá dentro da experiência, e, e por isso que eu digo que o corpo é importante, né é, você se vê de uma maneira diferente e você poderia, cada vez mais, né quanto mais se explorar a abertura de canais sensoriais e a abertura de enfim essa porosidade do nosso do nosso âmago em relação a uma, a uma mídia digital a um programa de computador quanto mais a gente faz isso mais a gente abre a nossa vulnerabilidade não é a mesma coisa de você estar tá, tudo bem apesar de você ter apego um apego psicológico para o personagem é diferente de ah vai abrir um alçapão embaixo de mim eu vou cair eu vou ter a sensação de que eu estou caindo porque isso está trabalhando com a minha estereoscopia né, da minha visão e eu estou tendo a sensação de queda a sensação de movimentação então, isso é diferente. Então, quando a gente passa a ter mais skin in the game, a gente bota mais nosso corpo é, à prova, eu acho que a gente se sente mais dentro daquilo. Né? Então, não dá para dizer que hoje, pronto, já, já, já tem uma vida inteira lá, um para um, não. Mas com essa progressão e evolução dessa imersividade, eu acho que sim. A questão é, sempre vai ter um limite, né, sempre tem, quando a gente fala de, de uma, uma simulação de um ser humano, de um indivíduo, a gente passa pelo Uncanny Valley, aquele limite onde eu fiz quase tudo que significaria uma pessoa, eu reconhecer algo como um indivíduo, mas tem uma coisinha de nada que me diz que isso não é uma pessoa de fato, não só para trabalhar o ser humano, mas também tudo que é relativo à experiência, para eu sentir que essa experiência é real. Por outro lado, hoje a gente já pode viver coisas em realidade virtual que não são possíveis de viver na realidade. Eu, por exemplo, tenho eu montei um pequeno simuladorzinho de, de corrida aqui no, no meu quarto. Então, tem volante, tem o um assento. Né? Então, usei muitas peças de, de carro de verdade que eu adoro jogar ali. Então, eu estou até trabalhando com a questão háptica né? para eu sentir a, a vibração do motor, enfim, sentir a textura do, do, do asfalto, se eu perdi a aderência não, que são elementos que você leva em conta para conseguir ganhar milésimos de segundo. Mas eu não vou ser um piloto de rally da vida real, então eu vivo uma fantasia mediada por tecnologia e por uma imersividade. Eu passo horas já, três, quatro horas, suo né, como eu soaria de fato, só que eu não corro risco de morte apesar disso eu prefiro não capotar o carro porque primeiro eu quero fazer bons tempos e eu também não quero é, a sensação é meio ruim né é meio desagradável acho que esse é o ponto de, de você viver uma outra realidade né? e essa personalidade que você fala eu acho que é uma questão de transportar essa linguagem dos jogos para dentro do, do, do dessa experiência seja qual for o mundo né tem o caso do Second Life que foi algo que veio um pouco antes até do do, do tempo, talvez, enfim mas já valeu, porque pô, tá aí a ideia pode ser levada adiante tem o próprio Minecraft, que as pessoas enfim, a criançada é um puta sucesso e investe tempo ali fazendo crafting o um ambiente ao redor, para ter valor de vida paralela precisa existir um certo trabalho eu acho que isso aconteceu, também chegou a acontecer no, no Second Life, né? você investir dinheiro, investir, não, não necessariamente mais dinheiro, mas tempo seu em criar um ambiente ali é, isso vira quase um real estate quase uma propriedade assim como qualquer outra com muitas ressalvas, é óbvio você ainda precisa de um lugar físico para fazer uma experiência VR então existe uma hierarquia, o mundo físico ainda manda no mundo virtual mas passa a ter valor também esse mundo virtual mas tem muito de se colocar nesse ambiente e conseguir customizar esse ambiente conseguir ver o que o outro fez né? então levar o outro e ver o corpo da outra pessoa uma coisa que por exemplo é super interessante no contato visual é o eye tracking. Então, eu consegui olhar no olho de alguém, é essencial para eu poder é, obter um contato humano, para começar, para começo de conversa, né? Você conseguir acenar alguns gestos é interessante, mas o olho no olho é algo que diz muito e tem muitos dispositivos, muitos óculos já que estão vindo com, com eye tracking, né? Quem ainda é um pouco mais experimentais, ainda não tá no, no grande, no, no mainstream, mas é super, é super interessante, né? Quem, quem é que parou para pensar que seria tão relevante o eye tracking para uma relação social. Hoje se usa muito para ferir performance de gôndola de, de, de supermercado, né, de embalagens, comportamento, pesquisas. computador vindo mais perto do nosso corpo é, não tem como não agregar valor para a reprodução de uma, de uma experiência imersiva.
0: Perfeito. Tem até uma... Eu acho que assim... Um, eu, não sei, eu também não tenho... Eu já, eu já vi isso há um tempo atrás, acho que um ano atrás que é, inclusive, o VR sendo usado para tetraplégicos, né? paraplégicos, quer dizer, pra, pra, assim, até para o ponto de vista de curar a depressão, assim, né? para eles viverem um outro, um outro mundo ali, e ao mesmo tempo isso começa, né, talvez, para esse o, o tipo de utilização também. Você né? conhece, sabe se isso está sendo praticado, isso está sendo feito?
1: É, é realmente é muito incrível, você... existe inclusive um paper muito legal que fala sobre como, através de uma interface de realidade virtual, você consegue controlar um rabo, porque existe uma estrutura vestigial nossa que a gente tem rabo, né, pelos nossos ancestrais, e a gente tem ainda uma área adormecente no cérebro para controlar isso, e tendo VR, a gente conseguiria controlar. Enfim, é um paper bem interessante, né, foi feito esse estudo. Isso prova que a gente está... Conversando muitas vezes com uma ancestralidade nossa, uma coisa nossa que está dormente, a gente nem conhece.
0: Não, bem legal, cara. Bem, vamos dar uma, uma puladinha do, do VR e vamos entrar um pouco do, do 5G. Todo mundo sabe que o 5G é uma, uma grande revolução aí. Eu queria saber assim: qual é, na sua opinião, o impacto do 5G aliado à internet das coisas, né? Na vida das pessoas.
1: A principal coisa que se fala em relação, que se falou, vem se falando em arquiteturas de, de IoT há muito tempo já é o preço por unidade da coisa que a gente está conectando, né? Se a gente está falando de internet das coisas, tá bom, mas quanto custa colocar essa coisa na internet? E eu acho que o primeiro impacto é esse, poder popularizar. Então, hoje, a gente precisa depender de uma, de uma série de dispositivos numa arquitetura de, de rede para poder conectar um dispositivo qualquer de casa na, na, na internet. E quando a gente está falando de 5G, você conecta ele direto na internet. Então, de certa forma, a gente já tem em casa diversos dispositivos que podem se conectar direto. Tem o tablet, tem o smartphone, tem o smartwatch. Então, tem várias coisas que já estão ligadas diretamente. Você tem que passar para um roteador, você tem que passar para a internet a cabo. Você poder é, ter um fluxo sem atrito em diversos contextos de uso. Hoje mesmo, por exemplo, existem é, existem micro microcontroladores, né, micro, até microprocessadores que têm o, o Wi-Fi e o Bluetooth embutido, o USB, por exemplo, é, da Expressif, que tem isso é um chip super barato e tem muitas soluções é, que já estão disponíveis que passam por essa arquitetura deles. Então, com pouquíssimos dólares você tem é, um, um dispositivo dual-core com Bluetooth e Wi-Fi. A ideia aqui é, se você precisaria ter um bluetooth e um wi-fi como etapa de conexão na internet, agora daqui a pouco, em breve, você vai ter um desse que já conecta direto. Né? É, e aí o impacto é você poder, enfim, poder pensar em algumas soluções, sem bater com a cara na parede, né? então essa é mais uma das coisas, é, existindo também ao longo do tempo outras soluções, que é o, a, a LoRa, né? enfim, você ter antenas que conversam com dispositivos, mas, assim, ainda assim, é uma antena que é cara e precisa ter infraestrutura. Conversando diretamente com a rede é algo que torna-se bem diferente. Inclusive, tem um projeto que, eu, muito tempo atrás, lá na, na FLEG, a gente fez, bem legal, de caixas conectadas. A gente criou umas caixas é, para uma ação do Manual do Mundo, que elas conversavam diretamente com a internet e abriam quando tinha um vídeo novo no, no canal. E, na época, a gente teve que criar estruturas de backup porque a cobertura não era nem 4G ainda na época, né? acho que era 2000, foi em 2014, não tinha um 4G super abrangente, e a cobertura era muito falha, né eventualmente não, não conseguia acessar dentro da agência que, onde foram feitas essas, essas ações. Isso, isso é bem o que, acho que eu, eu sintetiza bem o ponto, né? a gente tinha que ficar criando estruturas de backup é, de sincronismo, de pré-sincronismo, para poder abrir, ao invés de a gente esperar que a gente pode contar com um sistema que vai ser real-time e vai simplesmente funcionar. E o tempo é muito importante quando a gente fala de informação. Se a gente tá, se a gente tem dispositivos que lidam com informação e geram informação, e estão conectados à internet, a gente precisa conseguir contar com esse serviço e a validade da informação é muito importante. né? Eu, eu Sei lá, um dispositivo que detecte incêndio não pode não funcionar de vez em quando. O ponto que a gente pode confiar, a confiabilidade é muito importante.
0: Perfeito. O Andrei, é, quando, entrando ainda no, no campo da, da internet das coisas, aí, isso aí, na minha opinião, quando isso estiver efetivamente né, funcionando assim, do ponto de vista de larga escala, é uma quantidade de dados violenta, né? Quer dizer, eu imagino que existe, existe nuvem para armazenar tudo isso e o segundo ponto é a parte de segurança, né? o mercado está se preparando do ponto de vista de segurança para uma explosão de dados que vai acontecer com a internet das coisas?
1: Se você parar para pensar quanto espaço físico gasta um centro de processamento Tem algo... enfim, dá para contar, dá pra contar em, algum, em pouco tempo todos os, os, os CPDs ao redor do mundo né? os principais serviços web e eles estão montados é, em cima de, de escalabilidade, né? hoje é máquina virtual para lá e para cá, então criou-se uma estrutura é, generativa e recursiva de é, escala, escalabilidade para serviço, então eu acho que isso não tende a ser um, um, um grande problema, né? Eu acho que hoje a gente já tem bastante bastante comprometimento nosso como sociedade em relação a mídias digitais, né? O nosso dinheiro está no banco, basicamente, né? Até outro dia, até não, não tanto outro dia o dinheiro estava em ouro, depois o dinheiro teve em é, redes quase que intranet de banco, né? enfim, não era, não tinha é, não tinha uma, uma, uma permeabilidade para o usuário conversar com o banco, e que o, o banco está conversando com o Banco Central, por exemplo, e hoje a gente tem, enfim, eu acho que o que mais que a gente tem, sabe? É, eu não sinto nenhum medo disso, assim, eu acho, que, eu acho que a gente já está lidando muito bem com isso, a questão é Quanto que a gente pode deixar para trás arquiteturas e tecnologias mais de legado? Que aos poucos acho que a sociedade vai abandonando. Então o próprio lastro de ouro foi um legado que ficou, ficou para trás aí e enfim, ainda é um asset aí de, de investimento, mas virou, virou o jogo né, do que, que é o valor. Tem que, tem que seguir para frente, assim tem que com cuidado, né, com regulação, e aí acho que tem um aspecto governamental muito importante, acabou de entrar a lei de proteção de dados, é, não é a segurança de alguém roubar o dado, mas é a segurança de quem é que possui o dado e, eticamente, o que está fazendo com isso. Né? O medo não é o ilegal, acho que o medo é mais o legal, que merece discussão, regulação, que eu acho que é bem o papel do governo mesmo fazer.
0: Eu ia fazer uma, uma outra pergunta agora, mas eu acho que eu vou deixar para o próximo bloco, porque vai ser o bloco que a gente vai falar de futuro mesmo, né? De coisas. punks. Estou né? falando de download cerebral, de coisas bem loucas aí. Então, é, vamos. Eu só vou finalizar esse segundo bloco. Agradecer para caramba aí essa participação. E a gente vai agora, pessoal, legal que vocês estão acompanhando. Agora o terceiro e último bloco com o Andrei. Valeu, vamos nessa. Future Hacker Life Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.